0: Bonjour, je suis le Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, bienvenue dans La Chronique. La Chronique, c'est un épisode de podcast où je vous partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire. Et cette semaine, je vous parler d'abord d'une étude que j'ai découverte sur le podcast Social Selling et en fait, cette étude nous parle des meilleurs types de vidéo ads sur Facebook d'après une analyse de 50 000 publicités vidéo diffusées, attention, par le top 1% mondial des e-commerce Shopify. Donc, c'est vraiment du lourd Deuxième sujet, on va parler des mauvaises habitudes des entrepreneurs, on parle souvent des bonnes habitudes à avoir mais on ne parle pas régulièrement de, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur et en quoi c'est un problème si on continue à garder ces habitudes Et le troisième sujet, c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé ces deux derniers mois parce que j'ai vraiment constaté une grosse baisse du trafic de mon site euh, depuis juin, donc en fait j'ai vu une baisse d'à peu près 40% voire même 50% de mon trafic euh, mensuel, donc pas seulement sur Google mais vraiment le trafic de mon site. Et bon voilà c'est assez étonnant, je n'ai pas trop compris pourquoi. Habituellement l'été on a souvent des baisses de 20 à 30%, là on était plus sur du 40 à 50% pour mon site et on a remarqué également sur les sites de nos clients bah, qu'on avait moins de trafic, et évidemment moins de conversion et moins de ventes Donc on va voir aujourd'hui d'où provient la baisse de trafic généralisée sur les sites internet depuis le début du mois de juin. Je vous propose de commencer par les meilleurs types de vidéos ads sur Facebook. Aujourd'hui, je veux partager une analyse qui a été présentée à la conférence de l'AD World Conference, c'est une conférence sur la publicité. Et cette euh, analyse a été présentée par Travis Chamber de l'agence Chamber, qui est une agence qui se spécialise dans la production vidéo pour les publicités en ligne. Et c'est une agence qui a vraiment produit beaucoup de vidéos puisque 600 millions de dollars ont été attribués à 4000 de leur production vidéo et ils ont investi 150 000 dollars dans une base de données appelée The Brain pour catégoriser et analyser les performances de 50 000 publicités vidéo diffusées par le top 1% mondial des commerces Shopify. Pour faire l'analyse, ils ont utilisé du machine learning pour catégoriser les vidéos en fonction de leur durée et leur performance publicitaires. Ils ont dénoté 7 grandes catégories de vidéos publicitaires grâce à une intelligence artificielle et pour eux il y a des durées optimales pour chacune des 7 catégories. Je vais donc vous présenter les 7 catégories une par une et ensuite vous donner la durée pour chacune. Donc première catégorie de vidéos qui est performante, c'est l'étude de cas qui est une vidéo qui va présenter les éléments qui composent notre produit donc par exemple, si vous avez par exemple un gel douche, eh bien, vous allez dire qu'est-ce qu'il y a dans votre gel douche, quels sont les ingrédients qui sont utilisés et vous pouvez également les comparer avec la concurrence. Ça c'est une vidéo qui doit durer euh, dans l'idéal 44 secondes. Deuxième type de vidéo, c'est l'unboxing qui consiste juste à ouvrir un produit et montrer ce qu'il y a à l'intérieur et là la durée idéale pour ce type de vidéo c'est 29 secondes. Troisième type de vidéo, c'est l'utilisation d'un porte-parole. C'est une vidéo qui doit durer idéalement 1 minute 30 et c'est en fait une personne de confiance qui vient nous parler du produit et de ses fonctionnalités. Quatrième type de vidéo, c'est les vidéos lifestyle qui sont des publicités qui nous montrent ce que l'on pourrait ressentir sans si posséder le produit. Ce sont des pubs qu'on utilise beaucoup pour les marques de luxe parce qu'on va justement mettre le produit en situation et donner envie de l'acheter. Donc on va beaucoup jouer sur les émotions. Cinquième type de vidéo, ce sont des vidéos qu'on voit un peu moins souvent euh, en Belgique et en France j'ai l'impression. Ce sont les publicités dynamiques vidéo, c'est-à-dire c'est des publicités qui sont créées directement à partir de Facebook ou d'Instagram et qui sont faites à partir des, des produits d'un catalogue. Donc c'est des vidéos vraiment euh, très basiques où on voit juste les produits défiler. Donc ça ce sont des vidéos qu'on va généralement diffuser en, en remarketing pour présenter les produits que bah, les personnes de notre site ont déjà vu ou ajouté au panier. Donc la durée idéale pour ce type de vidéo, c'est 9 secondes. Sixième type de vidéo, ça vous la connaissez sûrement, c'est la vidéo de preuve sociale où on va présenter soit un témoignage, soit un avis provenant d'un média, ou ça des avis clients et ça, ça j'étais surpris, ce sont des vidéos qui doivent durer en moyenne, donc dans l'idéal 44 secondes. Dernier type de vidéo, c'est une vidéo qu'on utilise beaucoup chez DHS Digital, ce sont les démonstrations de produits, donc comment le produit s'utilise et surtout on va mettre l'accent sur les bénéfices de, euh, des fonctionnalités du produit. Donc ça, pour ce type de vidéo-là, l'idéal en termes de, de durée, c'est 25 secondes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les durées sont vraiment importantes parce que vos performances peuvent baisser de 16% si vous ne respectez pas les durées. Ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas faire une vidéo un peu plus longue ou un peu plus courte, mais sachez que si vous ne respectez pas les durées, vous aurez une baisse de performance de 16%. Ce que l'étude a également montré, c'est que, 90% de ces 50 000 publicités diffusées par le top 1% mondial des e commerces Shopify se retrouvent dans seulement 3 des 7 catégories. Donc il y a 4 autres catégories qu'on retrouve seulement entre, entre 1 et 4% d'utilisation. Mais par contre, tout ce qui est démonstration de produits, ça va représenter plus de 50% des vidéos analysées. Donc c'est vraiment les vidéos qu'on qu voit le plus souvent sur Facebook et Instagram, par exemple. La preuve sociale, c'est 20%. Et enfin, les publicités dynamiques, c'est 20%. Donc encore, encore une fois, les trois vidéos les plus représentées, c'est démonstration de produits. Preuve sociales et publicité dynamique. Donc la prochaine fois que vous faites de la vidéo sur Facebook Ads, pensez à avoir une vidéo de preuve sociales et une vidéo de démonstration de produits. On passe au deuxième sujet de la chronique que je vous avais promis, c'est les mauvaises habitudes des entrepreneurs que j'ai pu observer sur moi-même et également sur d'autres personnes, soit en discutant ou soit en, en regardant ce qui se passe autour de moi. Première mauvaise habitude, et là j'avoue être fautif, c'est le fait d'essayer de tout faire soi-même. Quand on est entrepreneur, généralement bah on va démarrer seul ou seul, ou avec un associé et on va avoir cette tendance justement à avoir un peu tous les rôles dans sa start-up, donc le rôle dans l'administratif, les ventes, le marketing, les opérations. Seulement, quand on entreprend seul ou juste à deux, c'est plus dur et on finit toujours par atteindre un plafond de verre. Et pour dépasser ce plafond de verre, il faut apprendre à déléguer et surtout ben faire uniquement ce que l'on fait le mieux et donc justement à ce propos bah moi j'avais justement tendance à faire beaucoup de choses que je ne savais pas bien faire ou que je n'aimais pas faire donc comme l'administratif le graphisme euh, le, le, le site web c'est-à-dire le, le design du site web euh, le montage vidéo ça c'est toutes des choses que j'ai fini par déléguer assez vite et qui m'ont permis, permis de gagner beaucoup de temps pour soit de prospecter ou pour créer du nouveau contenu donc vraiment je vous recommande vraiment de, de, euh, de déléguer les, des tâches que vous faites déjà que vous n'aimez pas trop faire et que vous pourriez déléguer à des prestataires c'est déjà un bon début pour arrêter de faire tout vous même deuxième mauvaise habitude, je l'ai fait également c'est de micro-manager et ce point il va découler de notre tendance justement à vouloir tout faire par nous-mêmes parce qu'on pense être bon dans tout. Mais déléguer, c'est faire confiance. Donc, vous devez accepter que les autres feront parfois des erreurs et qui ne seront pas parfaits et nous ne le sommes pas non plus. D'ailleurs, on fait également des erreurs qu'on est entrepreneur, des erreurs qui peuvent être coûteuses pour les finances de l'entreprise. Et je pense encore une fois que quand vous déléguez, il faut vraiment comprendre que les personnes avec qui vous allez bosser, elles vont faire des erreurs, elles ne seront pas parfaites. Et vous devez accepter ça. Vous devez accepter qu'elles auront leur propre manière de travailler tant que le résultat est là. Il n'y a pas de ça à se faire. Évidemment, s'il n'y a pas de résultat, si euh, la personne que vous, que vous avez engagée, que ce soit un salarié ou un freelance, euh, ne respecte jamais les deadlines, c'est qu'il y a un problème. Troisième mauvaise habitude, c'est ne pas écouter ses clients ou alors chercher à les connaître. Donc je pense que vous le savez, un entrepreneur qui, 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 a, qui a du succès résout des problèmes, il résout beaucoup de problèmes et surtout... il il résout les problèmes de ses clients. Donc, s'il ne sait pas qui sont ses clients, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations, leurs, ses, leurs aspirations, il ne risque pas de trouver la solution ou améliorer ses propres offres. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de régulièrement parler à vos clients, de leur poser des questions, de les écouter, de prendre note de ce qu'ils vous disent. Et justement, c'est un truc qu'on va, qu va faire chez DHS, c'est faire des interviews clients. On va vraiment demander à nos clients ben, de passer peut-être une demi-heure, voire une heure avec, vous, avec nous. Et on va leur poser une série de questions pour apprendre encore une fois à mieux connaître leurs besoins leur, 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 leur frustration vis-à-vis -vis de notre service ou vis-à-vis -vis de la publicité Facebook afin de vraiment améliorer notre offre et surtout de produire de meilleur contenu quatrième mauvaise habitude, c'est de surévaluer les problèmes du quotidien et oublier la vision de long terme, je suis vraiment coupable de ça dès qu'il y a euh, des problèmes du quotidien c'est à dire le fait par exemple de perdre un client euh, de ne pas euh, de ne pas closer un prospect d'avoir de des problèmes de facturation c'est à dire un client qui ne paye pas ses factures depuis plusieurs mois euh, ce qui est extrêmement frustrant ou alors de remarquer qu'on a une baisse de visibilité sur, sur LinkedIn ou euh, via mon site web par exemple, Ces trucs sont assez frustrants auxquels je vais souvent penser mais en réalité si je me focalise trop sur ces problèmes du quotidien, ben je risque de soit être démotivé ou alors prendre des décisions court-termistes qui risquent de ne pas forcément apporter de la valeur sur le long terme. Et donc aujourd'hui, ce que j'essaye de faire un maximum quand j'ai tous ces problèmes du quotidien qui s'accumulent et qui me prennent la tête, eh c'est de justement repenser à ma vision, au but de mon entreprise ou euh, à où est-ce que je voudrais être dans un an dans trois ans, dans cinq ans et ça c'est quelque chose qui me permet de rester focus mais surtout de garder une certaine motivation euh, en sachant que ce ben, que n'est pas toujours facile d'être ent entrepreneur d'avoir des problèmes et ben, de voir qu'il y a des semaines qui sont très dures d'autres qui sont peut-être un peu meilleures mais on a toujours des moments un peu euh, plus durs et je pense que si on est trop concentré sur les problèmes du quotidien et qu'on oublie vraiment où on veut aller et euh, ce qu'on veut faire dans quelques années et eh bien malheureusement on perd la motivation Cinquième et dernière mauvaise habitude que je constate beaucoup et que j'ai constaté chez moi en tout cas au début quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas prendre du temps pour soi, que ce soit pour se relaxer mentalement, faire du sport, bien manger, voir d'autres personnes, euh, se détendre en tout cas faire quelque chose qui permet de vraiment ne plus penser à son activité, à son entreprise ça c'est quelque chose que je pense qu'on a tous été coupables euh, mais je pense vraiment si on veut tenir sur le long terme dans le, dans le marathon justement de l'entrepreneuriat et pas le sprint eh bien on a besoin de euh, faire attention à ce qu'on mange, euh, à faire une activité physique qui permet de nous relaxer ou alors en tout cas de ne plus penser euh, au, au business euh, et également je dirais avoir toutes sortes de, de sollicitations avec les autres pour encore une fois se relaxer mentalement passer un peu de temps, discuter, échanger. C'est des choses qui sont vraiment importantes et je pense que si on ne le fait pas suffisamment, ben on finit par être grillé, euh, surtout euh, quand on le fait pendant 2-3 ans et qu'on passe vraiment 7 euh, jours sur 7 à travailler euh, dans son entreprise ou sur son entreprise mais qu'on fait que ça, ben on finit par craquer, on finit par avoir un burn-out et je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire attention parce qu'on est, on est des humains et pour moi, il n'est pas possible de passer sa vie à travailler sans jamais se reposer. Donc je pense qu'une bonne habitude à prendre, c'est au moins peut-être une ou deux heures par jour se détacher de l'ordinateur, euh, faire du sport, aller marcher, euh, passer du temps avec sa compagne, avec des amis. Ça, ces choses qui sont vraiment importantes. Et je pense que si on ne le fait pas suffisamment, ben, on risque de, euh, de craquer sur le long terme. Et maintenant, j'aimerais beaucoup savoir quelles sont vos bonnes ou mauvaises habitudes d'entrepreneur. N'hésitez pas à partager tout ça sur Instagram ou sur LinkedIn. On en discute quand vous voulez, en DM. Troisième et dernier sujet de cette chronique, on va analyser ensemble d'où provient la baisse de trafic généralisée sur les sites internet depuis juin 2021. Je voulais beaucoup en parler parce que ça fait deux mois que je ne parle que de ça avec les membres de mon équipe où je leur explique que mais vraiment depuis juin je ne sais pas ce qui se passe je vois que le trafic de mon site baisse encore et encore, je vois que là en août il est limite plus bas que début juillet donc c'est pas que ça m'inquiète mais je sens qu'il y a quelque chose de bizarre par rapport à ça et justement cette semaine donc euh, la semaine du, du, du de la, la première semaine d'août j'ai lu un article sur le site de Neil Patel dans lequel justement Neil Patel explique ne paniquez pas, si vous avez une baisse de trafic c'est normal, tout le monde est dans, dans, dans le même bateau. Donc ce que Nepata explique dans son article, ce qui est vraiment intéressant, c'est que faut, faut rappeler que depuis la Covid 2019 donc en mars, en, en mars 2020 eh bien la majorité des sites ont vu une grosse hausse de leur trafic parce, qu sont, parce que les, les gens sont confinés. Donc du coup les, les, le trafic qu'on avait sur notre site depuis le Covid et un peu sous stéroïde parce que on n'aurait pas eu autant de trafic en temps normal. Mais ce que explique Neil Patel bah, c'est que justement avec la levée des restrictions, avec l'effet du vaccin et le fait que justement on peut de plus en plus sortir aller dans les restos, eh bien on m'a fini par ne passer beaucoup moins de temps sur l'ordinateur et sur internet étant donné bah, qu'on y a passé énormément de temps euh, les six mois précédents, enfin depuis un an et demi on va dire si on reprend le, le début du Covid. Et en plus de ça, il faut faut pas oublier qu'on est en, en juillet, août, juin, ce sont des mois où il fait chaud, où la plupart des, 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 des gens dans le monde de l'emploi le, de prennent des vacances. Donc, s'ils prennent des vacances, ils passent moins de temps sur leur dit. Donc, ce qui fait, encore une fois, qu'on ne peut qu avoir des baisses de trafic. Et je vous rappelle que, en tout cas, ça fait 4 ans que je suis sur Internet. Et les années 2018, 2019, 2020, j'ai toujours vu une baisse de 20 à 30% de mon trafic par rapport aux mois fort, donc mars, avril, mai, c'est des mois où il y a beaucoup de trafic. Et évidemment, en juin, juillet, août, on a généralement moins de trafic que, que, que les mois dont, dont je vous parlais. Donc, donc, trois choses à dire par rapport à l'article de Nel Patel. La première, c'est qu'il a repris une étude de HubSpot qui compare les baisses et les gains de trafic entre avril et juin en 2019 et 2021, et ce que l'article de parce enfin, que l'analyse de HubSpot montre, c'est que en 2021, la seule industrie qui a vu euh, son trafic augmenter euh, entre avril et juin en 2021, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'industrie du voyage parce que bah, les gens veulent voyager donc naturellement ils vont passer plus de temps sur des sites comme booking.com ou sur euh, des hôtels ou des compagnies aériennes parce qu'ils veulent réserver un voyage. Donc ça, c'est tout à fait logique. Après, Annel Patel a été plus loin et il a fait une analyse avec ses propres données, donc je suppose les sites des clients de son agence et ils ont fait, en fait, ils ont classé les sites en différentes catégories et ils avaient entre 107 sites et 391 sites par catégorie. Donc il y avait une quinzaine de catégories entre la publicité, l'agriculture, la nourriture, les assurances, vraiment pas mal de catégories et cette fois-ci, eux, ils ont comparé le trafic en juillet 2021 par rapport au trafic en juillet 2020. Donc, il regardait s'il y avait une baisse ou une hausse de trafic pour chacune des industries. J'espère que vous me suivez. Donc, si par exemple, on prend l'industrie ben, de, de, de mes sites, c'est la publicité, la publicité en ligne. Euh, on voit qu'en 2021, par rapport à juillet 2020, eh bien, on a une baisse de 25% du trafic. Donc là, il faudra vraiment que je regarde de mon côté la baisse de trafic que j'ai entre juillet 2021 et 2020. Si je suis plus ou moins à 30%, ben, c'est normal. Donc, euh, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment important de... De le rappeler, c'est que c'est une baisse de trafic généralisée. Et justement, entre les, je pense, les 15 catégories que Nel Patel a dénotées, il y a seulement 4 catégories, non, plutôt 5 pardon, 5 catégories où le trafic a augmenté, mais parfois de très peu, donc les assurances, le trafic a augmenté genre de 2% par rapport à, à juillet 2020. La pharmacie c'est un peu pareil. Par contre, tout ce qui est retail, euh, travel, donc euh, le voyage et le transport, donc voyage, transport, évidemment, bah, des, des industries euh, qui étaient très impacté par la Covid en 2020, ben, si on regarde en juillet 2021, le trafic a augmenté. c'est des choses qui sont logiques et que je voulais vraiment rappeler dans cet article. Donc si vous voyez une baisse de trafic sur votre site euh, aujourd'hui, donc en juillet 2021, voire août 2021, c'est a priori normal. Et dernière chose que Neil Patel a rajouté dans son article, c'est est-ce que euh, Google a causé cette baisse de trafic Donc d'après Neil Patel, les récentes mises à jour de Google euh, de son algorithme n'ont pas forcément eu un impact négatif sur le, le trafic euh, des sites qu'il qu a analysé parce que dans leurs analyses, il remarqué que les, les, les baisses de trafic n'étaient pas seulement liées au SEO, mais également au trafic direct, au trafic euh, référent et également au trafic lié aux euh, paid ads, donc aux publicités payante. Donc après évidemment, euh, j'en parle juste après, vous pouvez vous-même analyser dans le Google Search Console le, la baisse de trafic SEO que vous pourriez avoir entre juillet 2021 et juillet 2020 ou alors euh, juin 2021 et juin 2020. Donc justement c'est ce que je voulais ajouter en plus dans cette analyse, c'est que si vous voyez qu'il y a une baisse de trafic, ne faites pas l'autruche, donc analysez la baisse de trafic, essayez de comprendre quels sont les canaux euh, où vous avez une baisse de trafic, est-ce que c'est le, so Est -ce est le social, est-ce que c'est le SEO, est-ce que c'est le trafic direct, est-ce que c'est votre newsletter, il faut vraiment regarder. Et si vous êtes comme moi très dépendant du SEO, je vous conseille d'aller sur Google Search Console et de comparer à la fois les trois mois les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents pour justement voir s'il y a des baisses de, 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 de position dans vos mots-clés euh, des baisses euh, également de, de taux de clic et des baisses d'impression ça vous permet vraiment de voir encore une fois si vous êtes stable euh, au niveau des positions ce qui est super important et des CTR et les impressions, si vous voyez qu'il y a une grosse baisse bah, c'est normal, ça veut juste dire qu'il y a moins de gens qui font des, euh, qui font des recherches c'est-à-dire que si vos positions restent les mêmes si vos taux de clic restent plus ou moins semblables eh bien, ça ne peut que venir du fait qu'il y a moins de, de demandes, qu'il y a moins de recherches à ce moment-là. Deuxième point que je voulais rajouter, c'est que vous devez vous mettre en tête il faut adopter une stratégie multilevier pour ne plus dépendre d'uniquement un ou deux canaux. Donc, imaginez si moi, je ne faisais que des articles de blog, je serais bien stressé en ce moment parce que ben, je vois qu'il y a une baisse de trafic sur mon site et je ne peux rien y faire. Mais heureusement, j'ai un podcast, j'ai une présence sur LinkedIn, sur Instagram, je fais des Facebook Ads. Donc, évidemment, euh, je suis moins impacté que ce que je peux pourrait être si je ne faisais que du blogging. Et je pense c'est un peu pareil pour, pour Facebook Ads avec iOS 14. Il y a pas mal de problèmes liés à ça. Euh, on a encore une fois remarqué que les, nos clients qui étaient très dépendants des Facebook Ads avaient beaucoup plus de problèmes que ceux qui ont une marque forte et qui ne sont pas forcément euh, uniquement dépendants de Facebook Ads. Et dernier point que je voulais rajouter, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que l'été a toujours été calme sur Internet. Donc là, c'est le quatrième été que je fais et j'ai toujours senti des baisses de 20 à 30% de mon trafic. Ici, c'est plus élevé. On est plus aux alentours de 40 à 50%. Mais a priori, a priori, je dis bien, il ne faut pas stresser parce que c'est des choses qu'on peut pas vraiment contrôler. Donc Du coup, il faut trouver des solutions, soit tester d'autres canaux, soit travailler votre marque ou soit peut-être prendre un peu de vacances et décompresser. Et voilà pour cette chronique, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast en stories Instagram. Vous pouvez également me laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prendra deux minutes et moi, ça me fera super plaisir de le lire. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tous les vendredis pour répondre à une de vos questions sur les pubs Facebook ou le copywriting ou l'entrepreneuriat. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.